0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Board Game Circus Nähkästchen. Jetzt war einige Zeit Funkstille, seit der Spiel, glaube ich, haben wir uns ein bisschen zurückgenommen, der Daniel und ich. Aber äh, wir haben natürlich trotzdem miteinander gesprochen und jetzt werden wir auch wieder mit euch sprechen oder beziehungsweise vor euch sprechen. Und deswegen begrüße ich ganz herzlich am anderen Ende der Leitung den Daniel. Guten Morgen, Daniel.
1: Hi, moin Dirk.
0: Ja, ein Jahr sind wir jetzt in der Pandemie und... ähm, ja, wir hatten alle mit mehr oder weniger großen Herausforderungen zu kämpfen und wir wollen mal mit euch so ein bisschen darüber sprechen, wie sieht es im Moment aus in der Branche, was sind so die aktuellen Herausforderungen und ähm, was ist eigentlich in dem Jahr passiert und Was liegt eigentlich auch so ein bisschen noch vor uns und womit werden wir in den nächsten Wochen und Monaten zu kämpfen haben? Die offensichtlichste Änderung in der Pandemie war natürlich, dass viele Geschäfte zu hatten. Das ist ganz klar. Das hat natürlich auch uns getroffen am Anfang besonders stark. Da war ja komplett zu. Dann über Weihnachten war eine Zeit lang zu. Im Januar war zu. Und jetzt hat man wieder ein bisschen geöffnet. Das heißt also, die Geschäfte laufen wieder so langsam an. Aber was sich auch zeigt, ist, dass jetzt ja einige Dinge erst offensichtlich werden, die man vielleicht so vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, oder?
1: Ja, das ist wie bei so einem Abalone-Spiel. Also am Anfang schiebst du irgendwo eine Kugel rein und am Ende hat das einen großen Effekt, wie sich das Gesamtbild verändert. Als die äh, Pandemie anfing vor einem Jahr und die Läden zumachten das erste Mal, da war das sozusagen unser größter Schrecken. Also, dass wir wirklich die Verkaufsstellen in dem Moment verloren hatten und niemand verkaufen konnte und somit unsere ähm, Spiele auch schlecht verkauft werden konnten da wir immer noch auf den äh, Fachhandel setzen und auch im Fachhandel eben gerne verkauft werden wollen. Ja, und das, das war dann sozusagen ähm, erstmal die große Hürde, wie bekommen wir das verkauft. Da war aber, glaube ich, noch nicht absehbar, welche weitaus größeren, globaleren Probleme das Ganze dann mit sich brachte, wie ich jetzt eben gerade mit dem Vergleich zum abalone spiel meinte. Also nach einem Jahr jetzt, Dirk, da sehen wir halt ganz andere Dinge. Da ist die Frage, wie bekomme ich mein Spiel verkauft, wirklich nur noch eine Frage unter vielen, die das Geschäft sehr schwierig macht.
0: Ja, genau. Also das hat ja vor allem damit zu tun, dass lange Zeit, vor allem im letzten Frühjahr, eben Lieferketten unterbrochen waren. Produktionen runtergefahren, gedrosselt waren und das alles hat ja wieder so ein bisschen angezogen. Das heißt, was wir heute sehen ist, wir haben zwar in einzelnen Bereichen, insbesondere bei Dienstleistungen im Handel etc. noch große Einschränkungen, aber die Industrieproduktion beispielsweise, die zieht wieder an. Also die läuft eigentlich wieder schon, schon länger. Das ist was, was man oft vergisst bei allen Einschränkungen, die wir heute haben. Und das hat ja zum Beispiel dazu geführt, dass sich in der Logistik wahnsinnig viel geändert hat, weil nämlich jeder, der produzieren will, braucht auf einmal wieder Ware und diese Ware wird En bloc sozusagen von allen gleichzeitig geordert. Das führt natürlich dazu, dass diese Ware irgendwie transportiert werden muss. Und das ist eigentlich eine der Auswirkungen, mit denen wir jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten schon zu tun hatten, dass eben die Container- und Schiffskapazitäten beispielsweise aus Asien Richtung Europa komplett ausgelastet waren.
1: Genau. Ich habe im Prinzip zwei Möglichkeiten, wenn wir Spiele herstellen lassen, dann kann ich das in Europa machen. Das machen wir auch gerne, das haben wir bei KT so gemacht, das haben wir bei Wildcards gemacht oder ich kann sie in Asien herstellen lassen. Beide Linien sind jetzt momentan aber wirklich sehr stark von der Pandemie betroffen. Die einen eher negativ, die anderen positiv. Positiv betroffen ist die Produktion in Europa dadurch, dass eben viele Unternehmen verstärkt Brettspiele ordern und die Druckereien so stark ausgelastet sind. Ähm, vom sagen, sind das vor allem eben die großen Firmen, die halt besonders nachgefragte Klassiker drucken, welche das jetzt genau sind, vermag ich nicht zu sagen, aber wir stellen uns mal vor, tausende Millionen von Familien entdecken das Thema Spiel für sich wieder, dann fangen die ganz oft natürlich auch erst wieder bei Mensch ärgert dich nicht, Monopoly oder ähnlichem an, also das ist leider in Anführungsstrichen schon immer so gewesen, dass diese Klassiker sich besonders gut verkaufen und die sind das äh, dem, dem Vernehmen nach auch die, die Druckereien so auslasten. Das heißt, wenn ich in Deutschland oder in Europa sieht es jetzt generell so aus, äh, produzieren lasse, dann habe ich eine unheimlich lange Vorlaufzeit, die jetzt hier bei ähm, von uns genutzten Druckereien bei mittlerweile über einem Jahr liegt. Also im Prinzip kann ich mit dieser ähm, Verzögerung, die dabei entsteht, ja auch gar nicht auf den Markt und die Nachfrage von Spielen reagieren. Wenn eine Nachfrage da ist und ich muss nachdrucken und ich müsste ein Jahr warten, dann ähm, ist das einfach ein enorm hohes Risiko, nachzudrucken oder diesen Termin zu buchen und die die Zahlung zu machen, weil völlig unklar ist, ob ein Jahr später, wenn das Spiel dann wirklich aus der Druckerei kommt, die Nachfrage noch da ist oder wie sich auch der Markt und alles äh, in, in dieser doch sehr langen Zeit dann geändert hat.
0: Ja, vor allem bei Nachdruck ist das natürlich ein Problem. Also wenn man ein Spiel hat, was jetzt eben ein, ein guter Erfolg war, sich schnell verkauft, hat und man möchte Nachschub liefern, einfach für die Händlerinnen und Händler und für die Spielenden natürlich auch. Da da kann man ja kaum planen und reagieren, weil wer weiß, ob die Kundinnen und Kunden in einem Jahr noch bereit sind, das Spiel überhaupt zu kaufen oder sagen, ach nee, da sind jetzt so viele andere interessante Sachen gekommen, jetzt nehme ich lieber was anderes. Ja. Das ist schon ein Problem. Ne?
1: Die zweite Linie wäre eben die Produktion in Asien, die auch bei uns noch stattfindet. Und zwar, wenn wir Lizenztitel nehmen, wie das Wilde Weltall oder sagen wir auch aus dem Jahr davor, Buntes Burano, dann sind diese Titel eben äh, von uns als Package gekauft, wir lokalisieren sie sprachlich, wir machen die die Dateien und alles zwar für den hiesigen Markt fertig, die Produktion findet aber immer am Originalstandort statt, also wir kaufen dort ein. Da ist es so, dass die Fabriken in Asien jetzt durchaus ein bisschen schneller reagieren können, die haben keine Wartezeiten oder noch keine Wartezeiten von zwölf Monaten auf der anderen Seite hat sich, das hast du gerade schon angerissen, ähm, die Situation in der Seefracht so dermaßen verkompliziert. Also die Nachfrage, insbesondere auch jetzt während der Pandemie nach Mobiliar ist so stark gestiegen, dass die Container, die es gibt, einfach ausgelastet sind. Mobiliar nimmt ja auch deutlich mehr Platz weg als das ein oder andere Brettspiel. Und eine Containerknappheit entsteht. Und diese Container, die werden dann eben voll irgendwo hingefahren. Und weil der Rücktransport des Containers sich nicht lohnt, bleibt der leere Container auch einfach am Ende der Welt stehen und äh, verstärkt somit noch die Knappheit unter Umständen. Und damit ihr da mal einfach Zahlen habt, vielleicht habt ihr das auch schon äh, verfolgt im Deutschlandfunk, in der Tagesschau war das auch ein Thema und daran seht ihr auch, welche Tragweite das global hat, wenn das eben in diesen Leitmedien schon drin ist. Ein Container, der sonst um die 2.000 Dollar Miete gekostet hat, der kostet jetzt um die 9.000 Dollar Miete und äh, das ist nur eine Preissteigerung, die sich also dann beim Transport bemerkbar macht. Äh, In unserem Fall jetzt zum Beispiel wurde jeder importierte Artikel auch vom Zoll noch unter die Lupe genommen, das ist durchaus auch nicht üblich, dass jeder Artikel unter die Lupe genommen wird, aber auch da haben die Restriktionen stark zugenommen und jedes Mal, wenn der Zoll einen Artikel unter die Lupe nimmt, dann kostet es auch nochmal 1, 2, 300 Euro, je nachdem wie intensiv das betrieben wird, die dann am Ende auch bei uns als Verlust letztlich in der Marge sich niederschlagen. Das wären ja dann bei einer 1000 Auflage schon äh, zwischen 15 und 30 Cent, die das pro Artikel ausmacht. Und wenn ihr überlegt, man hat halt bei einem kleinen Spiel vielleicht eine Marge von 1,50 Euro, dann ist damit schon ein signifikanter Teil äh, des Profits, mit dem man geplant hat, weg.
0: Genau und dazu kommen natürlich aus Asien noch die die Laufzeiten sind natürlich extrem lang mitunter, also so ein Schiff fährt natürlich recht lange und wenn dann solche Dinge dazu kommen, wie die Besatzung hat einen Corona Fall, dann dürfen die eben auch nicht in den Hafen einlaufen. Das führt zu weiteren Wartezeiten bei der Lieferung, aber auch und das darf man auch nicht vergessen, zum Blockieren von Containerkapazitäten, weil das Schiff liegt irgendwo vor Anker vor der Küste, die warten, bis alle wieder gesund sind und negativ getestet werden und erst dann werden ja auch die Container entladen. Das heißt also zum Teil haben wir da Das habe ich auch in der Zeitung gelesen, 40, 50 Schiffe vor einer Küste liegen, die darauf warten, endlich ihre Container abzuladen, weil es eben auch so einen Stau gibt dort in den Plus Aktuellstes Beispiel ist natürlich der Suezkanal, der im Moment blockiert ist zum Zeitpunkt der Aufnahme von einem riesigen Containerschiff, das dort quer steht. Es kann kein Schiff rechts und links vorbei und man bekommt das Schiff auch nicht los. Das heißt, auch da staut sich im Moment der Verkehr und die Logistiker müssen jetzt überlegen, umfahren wir das alles? Das heißt längere Lieferzeit von etwa neun bis zehn Tagen oder warten und hoffen wir, dass das jetzt frei wird und da stauen sich aktuell so um die 120 Schiffe in dem Kanal und um den Kanal herum und das ist natürlich auch eine Situation, die dann wieder auf uns zurückfällt, weil wir eben länger auf Spiele warten und damit sich diese ganzen Laufzeiten noch auch aus Asien wieder verlängern.
1: Ja, ich finde das äußerst spannend unter dem Gesichtspunkt, wie fragil eigentlich dieses ja doch sehr schwere Gewerbe ist. Also im Prinzip werden da Tonnen auf Schiffen verschifft und am Ende reicht es halt, dass irgendwie so ein Strohhalm umknickt und alles bricht in sich zusammen. Ja, Ich habe hier auf dem Tisch steht ein Spiel, das kam jetzt irgendwie vor drei Wochen mit äh, der Post bei mir anders bei Kickstarter gebackt habe und dieses Schiff ist eben auf genau der Route gekommen und tatsächlich ist die Route über den Suezkanal, die jetzt verstopft ist, eben auch eine sehr häufig genommene Route für den Import. Also auch wenn wir selbst jetzt davon Gott sei Dank heute toi, toi, toi gerade nicht betroffen sind.
0: Wir waren knapp davor, weil Wildes Weltall ist ja übrigens auch über den suez gekommen, das nur mal so also als Hintergrund. Also nicht nur dein Kickstarter-Spiel, sondern auch das Spiel, was gerade im Hamburger Hafen noch lagert und hoffentlich bald zu unser Lager kommt. Kommt. Das ist ja auch genau über den Kanal gefahren und zwar etwa anderthalb Wochen vor diesem Unfall jetzt.
1: Also ich, das wollte ich eben gerade sagen. Die Route ist äh, natürlich genau die Brettspielroute, wenn man das so nennen soll. Über <lacht> die kommt logischerweise auch zig anderes Zeug rein. Ja. Aber ähm, wenn wir jetzt in dem Fall nicht betroffen sind, morgen könnten wir es schon wieder sein, vielleicht sind es Kolleginnen und Kollegen von uns jetzt gerade und auch wenn man jetzt auf Kickstarter viel unterwegs ist, ist es noch deutlich transparenter, denn dort müssen die Verspätungen ja entsprechend kommuniziert werden im im Bereich Retail Release, also Äh, wie wir jetzt quasi Spiele direkt in den Handel bringen. Da wird vielleicht jetzt nicht so transparent überall ähm, mitgeteilt, was jetzt gerade die Schwierigkeiten sind. Aber ich finde es ganz gut, eigentlich auch erfreulich zu sehen, dass eben immer mehr speziell jetzt so von den kleineren Verlagen, von den befreundeten Verlagen, auch wie bei Frosted Games, One More Times oder so, dass da auch offen drüber geredet wird, was ja die Schwierigkeiten um einfach dieses Thema, deswegen machen wir letztlich auch den Podcast ein bisschen verständlicher zu machen, nachvollziehbarer zu machen, denn ganz viel sieht man ja einfach nicht, wenn wenn das Produkt am Ende im Laden steht, was da wirklich für eine lange Verwertungskette dran ist.
0: Was ja noch dazu kommt, ist ja auch das Thema Rohstoffpreise. Auch da hat sich ja ein bisschen was getan, also nicht nur ist die Logistik kompliziert geworden, beziehungsweise teuer, es ist ja auch so, dass die Rohstoffpreise sich stark verändert haben in letzter Zeit, also gerade Papierpreise beispielsweise haben sich verändert und auch da gibt es ja äh, massive Auswirkungen dann auf uns äh, Produzierende, weil schlussendlich brauchen wir die Rohstoffe, um die Ware zu produzieren, die dann über diese angesprochene Brettspielroute nach Europa kommt.
1: Genau, der Papierpreis war schon immer ein Thema. Unabhängig von der Pandemie ist der Papierpreis jedes Jahr gestiegen, der letztlich auf dem Holzpreis basiert. Und äh, hat schon immer dazu geführt, dass wenn wir Nachdruck gemacht haben, zum Beispiel, der Nachdruck oft teurer war als die Erstauflage. In der Pandemie hat sich das noch verstärkt, Ähm, Dirk, zu dem, was du gerade sagst, Verknappung der Rohstoffe, beziehungsweise in dem Fall ausgelöst auch durch Hamsterkäufe von China, fand ähm, das statt. Und zwar, um kurz ins Detail zu gehen, wie funktioniert das eigentlich, also die chinesischen, Behörden haben einen Importstopp von Altpapier und Ähnlichem ähm, beschlossen. Und vor diesem Datum hat aber China noch wie verrückt Altpapier vom Weltmarkt gekauft. Und Altpapier ist quasi die Grundlage für Recyclingpapier und Karton, sodass es jetzt insgesamt eine Knappheit an Altpapier gibt, um eben Pappe, äh, Papier, Karton etc. herstellen zu können. Und das schlägt sich dann bei uns, wo dieser Mangel herrscht, eben in gestiegenen Preisen nieder und uns wurde schon angekündigt, kündigt das jetzt ab 1. April auch über den Vertrieb und den Versand, die unser Fulfillment machen, die Preise für Kartonnage und Verpackungsmaterial um 8,9 Prozent steigen, also rund 9 Prozent mehr, die das kostet. Und auch hier wieder eben, äh, mag das nur im Cent-Bereich sein, summiert sich das doch trotzdem ganz schnell auch wieder eben zu Einschnitten in der Marge, die wir haben bei solchen Spielen die ja, und das möchte ich auch noch hinzufügen, bei uns eher gering ist erstmal, weil wir g- relativ kleine Stückzahlen machen. werden glaube ich, vorhin mal irgendwie die 1.000 Stück in den Raum geworfen. Wenn wir von einem Spiel äh, eine größere Auflage machen, dann heißt das bei uns 3.000 Stück. Da ist in gewisser Weise schon ein Risiko drin, weil wir gar nicht wissen, können wir 3.000 verkaufen oder nicht. Also an diese Da tasten wir uns ja auch ran und ähm, lernen immer mehr, uns selbst zu verstehen und und zu erkennen, okay, welches Verkaufspotenzial haben wir, welche Nachfrage besteht nach Boardgame-Circus-Titeln. So, und in dem Moment, wo diese Auflage aber eben noch so vergleichsweise gering ist, ist es natürlich auch die Marge und da schneiden eben diese Dinge alle gerade intensivst rein.
0: Ja, und da bleibt natürlich jetzt nochmal der Blick nach vorne. Das waren jetzt die Herausforderungen im aktuellen Umfeld. Das ein oder andere wird sich vielleicht ein bisschen entspannen, was die Logistiksituation angeht. Der sus kanal wird hoffentlich irgendwann wieder befahrbar werden. Das wird auch, glaube ich, nochmal ganz spannend, wie die das hinbekommen wollen, weil dieses Containerschiff, das wiegt, soweit ich das richtig im Kopf habe, irgendwie so 200.000 Tonnen mit aller Beladung. Also das ist schon ganz schön schwer. Da bin ich echt mal gespannt, wie die das da rauskriegen wollen. Ähm. Ja, aber wir haben natürlich auch noch so ein bisschen eine unklare Situation vor uns jetzt, nicht nur in Bezug auf diese Herausforderungen, sondern auch in Bezug auf andere Dinge. Also ein klassisches Thema wäre für mich auch zum Beispiel Messen und Veranstaltungen. Also wir wissen ja auch im Frühjahr hätten wir normalerweise eine Spielwarenmesse gehabt, die hat schon nicht stattgefunden. Wir haben äh, weitere Veranstaltungen und auch da ist weiterhin unklar, wie es da weitergeht.
1: Da kam gerade vor zwei Tagen die Absage der Spiel-Doch in Duisburg rein und Mhm. diese Absage, die jährt sich. Also letztes Jahr wurde ja schon die Spiel-Doch in Duisburg abgesagt bzw. verschoben, musste abgesagt werden und das Spiel wiederholt sich jetzt. Und da erinnere ich mich jetzt, wie Eric Lang auf Twitter sagte, also Leute, wir nähern uns jetzt dem Zeitpunkt, wo große Veranstaltungen bereits zum zweiten Mal abgesagt werden und ich bin einfach nicht bereit dafür sagte er. Und irgendwie hat er da ja auch recht. ne? Das ist, ist kaum in den Kopf zu kriegen. Auf der anderen Seite stellt sich ja fast schon so eine Art neue Normalität ein, dass wir sagen, okay, wir müssen irgendwie gucken, wie wir ohne die Messen klarkommen. Wir haben jetzt keine Nürnberger Spielwarenmesse gehabt. Da muss ich sagen, ist die Welt für mich nicht untergegangen. Es wurden uns trotzdem jede Menge interessanter Titel angeboten, von denen wir auch welche präsentieren werden und rausbringen werden. Wir haben aber keine äh, Spiel-Doch in Duisburg. Das heißt, es findet kein Verkaufsstart statt, den wir so gerne gehabt hätten, den ja auch letztes Jahr KT nicht haben konnte, wodurch KT erstmal so ein kleiner spitzünder war. Und ähm die verschobene doch, die dann im Juli stattfinden sollte, die ist jetzt schon abgesagt vorsorglich, was sicherlich dann in ähnlicher Weise auch für die nächste ähm, Hunter-and-Friends-Messe passieren wird. Und das heißt einfach, wir stellen uns noch auf einen längeren Zeitraum ein, aus der Ferne zu operieren. Nicht nur, dass wir eh schon was ein bisschen nervt, auch, auch, auch isoliert aus der Ferne zusammenarbeiten, sondern wir halt auch nicht mehr näher zu euch kommen können, außer eben mit Podcasts oder Videos.
0: Genau, beziehungsweise über andere Medienschaffende, die dann dankenswerterweise über unsere Produkte eben berichten und äh, die euch in die Wohnzimmer und auf die Smart-Geräte bringen wollen.
1: Was ja auch spannend ist, denn auch da gibt es natürlich Einbußen. Niemand kann jetzt ein Spiel mit drei, vier, fünf Personen mehrmals testen. Das ganze ganze ähm, Testen fällt in gewisser Weise weg. Und auch Rezensionen und Reviews müssen im Prinzip in einer verknappten Form wiedergegeben werden, müssen mit dem Zusatz versehen werden. Ich konnte das jetzt nur zu zweit spielen und so weiter und so fort. Also es hat sich einfach unheimlich viel geändert. Ähm, ja, nicht nur für uns, aber für uns alle, was eben dann auch wieder Auswirkungen hat, wie wir arbeiten können.
0: Ja und ganz interessant ist auch, dass sich etwa jetzt schon bald das, äh, jährt, dass wir vor einem Jahr mal in einem Podcast waren oder du glaube ich, ich weiß gar nicht mehr genau, ob wir beide dort waren, wo wir eben auch dazu befragt wurden, ja wie, wie geht es denn eigentlich weiter jetzt äh, in der Pandemie, also auch das jährt sich ja jetzt, dass wir jetzt seit einem Jahr darüber sprechen, ja wie geht es denn weiter in der Brettspielbranche äh, im, nach der Pandemie und wir sind immer noch nicht nach der Pandemie und wir sind haben immer noch Lockdowns und wir haben immer noch Maßnahmen, die greifen. Und ähm, ich glaube, das wird wirklich ein sehr, sehr herausforderndes Umfeld noch in diesem Jahr mindestens, hoffentlich dann in 2022 nicht mehr, aber das haben wir letztes Jahr auch schon gesagt. Deswegen, ich mag mich da gar nicht mehr so weit aus dem Fenster lehnen, ehrlich gesagt.
1: Also ich ähm, sehe schon, dass sich alle wacker schlagen. Ich habe jetzt von niemandem gehört, ähm, dass er das Handtuch werfen muss. Was ich ganz gut finde, im Prinzip finden alle Wege, ihre Spiele auch eben online zu verkaufen oder ähnliches, aber es ist schon so, wenn man sich umhört, dass dass diese Schwierigkeiten auf die Verlage einen unheimlichen Druck machen und das tun sie natürlich auf große und auf kleine sogar. Ähm, da will ich jetzt, will ich jetzt gar nicht sagen, dass es den einen oder anderen schlechter geht. Ein kleinerer könnte man jetzt argumentieren, hat weniger Mitarbeiterverantwortung, wobei das bei Board Game Circus schon auch nicht stimmt. Also es gibt ja eine sozialversicherungspflichtig beschäftigte Redakteurin bei uns. Und ich möchte ja auch nicht, dass die ihren Job verlieren muss, weil irgendwann nicht genug Geld reinkommt. Dirk ist auch angestellt, wenn auch in kleinerem Rahmen. Und irgendwo muss auch was für mich übrig bleiben. Aber, und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig wir müssen ja auch einen gewissen Profit machen, so sehr das verschrien ist in der Branche, damit wir das nächste Spiel für euch auch wieder entwickeln können. Wir müssen ja immer in Vorkasse gehen in diese Spiele, das machen wir übrigens auch gerne, also das alles soll jetzt wirklich kein Gejammere sein, sondern einfach nochmal eine beleuchtende Situation, ähm, wo man vielleicht auch mal bei anderen noch fragen kann oder ihr euch umhören könnt oder auf den Discord kommt und das mit uns besprecht, ähm, was gibt es denn da noch für Schwierigkeiten und wie werden die gemeistert? Also, was ich einfach schön finde und weil ich gerade die anderen Verlage erwähnte, die jetzt bis jetzt auch nicht das Handtuch geworfen haben. Da findet ja auch ähm, relativ transparenter Austausch statt. Also sind auch mal Leute von Frosted Games bei uns auf dem Discord-Server oder ich bei denen. Oder wir sind alle auf Unknowns zum Beispiel. Da wird auch ziemlich viel in letzter Zeit zu dem Thema gefragt und offen darüber geredet, ähm, dass ihr daran einfach teilnehmen könnt und auch ein besseres Verständnis dafür aufbauen könnt. Genau. Jetzt will ich auch eine Sache sagen einfach. Ähm, die... Gehe ich jetzt schon hin, Dirk, zu dem Thema, welche Konsequenzen hat das, beziehungsweise welche Konsequenz ziehen wir daraus? Nachdem ich eine längere Diskussion auf verschiedenen Plattformen hatte, ich sagte gerade Announce, Discord, Twitter, aber vor allem auch, und äh, ich merke, es gibt halt ein Verständnis für diese Situation, ähm, haben wir beschlossen dass wir eben bei den beiden Titeln, die wir jetzt deutlich teurer nachordern mussten und wo uns diese Seefracht also massiv mit gestiegenen Kosten getroffen hat, den Preis ein wenig anheben werden. Das heißt also bei einem Spiel wie Obsthein, das ja beim Lizenzgeber eine UVP von 15 Dollar hat und bei uns bisher für 9,99 Euro verkauft wurde, was wirklich schon sehr sportlich war, dass dieses Obsthein in Zukunft 12 Euro kosten wird. Und das heißt bei Wildes Weltall, was eine UVP von 25 Euro hatte, dass es in Zukunft 25,90 Euro kosten wird. So, das sage ich euch deshalb und lasse euch das nicht hinterher herausfinden, weil wir da auch ganz transparent sein wollen. Aber diese ähm, 2 Euro bei Obsthain oder die 90 Cent bei Wildes Weltall, die können einfach den Unterschied machen. Und wir hoffen, dass ihr das ähm, versteht, dass es da irgendwie keinen Missmut gibt, dass ein Spiel nicht sage ich mal, von Tag 1 seiner Existenz bis äh, zum Sankt-Nimmerleins-Tag zwangsläufig immer dasselbe kosten kann, da die Anschaffungskosten eben letztlich auch wachsen. Und wir wollen dem Rechnung tragen aus einer Verantwortung heraus gegenüber unserem Unternehmen und auch aus einer Verantwortung heraus gegenüber den Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten. Deshalb gibt es halt eben eine Anpassung damit wir auch weiterhin handlungsfähig bleiben und euch erhalten bleiben und äh, so arbeiten können, wie wir uns das vorstellen, nämlich mit einer fairen Bezahlung auch für alle und äh, so, dass es uns Spaß macht.
0: So, und jetzt ähm, würde ich sagen, kommen wir noch mal zu einem anderen, ganz anderen Thema. Wir springen jetzt mal ein bisschen und zwar in die Zukunft, denn wir werden in der Zukunft ein äh, kleines Gespräch haben mit einer Autorin, die ein Spiel entwickelt hat und das hört ihr jetzt. Ja, jetzt sind wir angekommen in der Zukunft und sitzen hier zusammen, der Daniel und ich, mit der Talita zusammen. Talita ist ähm, ja aufstrebende junge Spieleautorin und hat ein neues Spiel herausgebracht, das heißt Dogo Dash und wurde auf Kickstarter realisiert. Sie ist jetzt noch mitten in der Abwicklung der Kickstarter-Kampagne, aber vielleicht fangen wir mal ein bisschen früher an. Talita, vielleicht erzählst du mal ganz kurz, äh, wie bist du eigentlich so dahin gekommen, wie bist du zu dem Spiel gekommen und wie hat das eigentlich alles angefangen mit dir als Spieleautorin?
2: Uh, ja, vielen Dank für die Einladung. Uh, ja, so ich habe Dopotech angefangen. Sehr lustig. Ich wollte Leute kennenlernen. Ich war frech, frisch in Deutschland uh, umgezogen nach Berlin uh, und dort w- wurde ich zu einem uh, Game Jam eingeladen. Und ich war in dieser Game Jam nur mit Programmierer und Game Designer alle digital, aber ich konnte nichts, äh, programmieren oder designen. Aber dann habe ich dort, äh, Johanna kennengelernt, äh, und sie hat, sie hat diese, äh, Event organisiert und sie hat gesagt, nö, also, du kannst da einfach ein Brettspiel machen oder ein Kartenspiel. Hier Papier, hier, äh, Kugelschreiber, mach wie du willst, also, Follow Your Heart. Und da habe ich so erst mal eine Spielmechanik gedacht, dass es einfach war und schnell. Und ich habe gedacht, okay, welche Art Brettspiel mag ich zu spielen? Und ich mag gerne soziale Spiele, dass man viel Interaktion hat. Deshalb habe ich angefangen, so zu denken, also wie mein Spiel aussehen würde. Ich mag auch lustige Sachen, (lacht) dann wurde ich also gezogen zu einer Sache mehr, äh, das zu mir passt. Also dann habe ich das Spiel, also diese Prototyp gemacht äh, sehr kurz, so in fünf Stunden war es fertig. Habe da äh, ein bisschen getestet und äh, die Reaktionen waren sehr gut. Aber ich war sehr schüchtern zu präsentieren. Habe dann meinen Mann gefragt, ach kannst du das präsentieren? Und dann hat er das äh, präsentiert und es hat gewonnen. Es äh, hat gewonnen die Minigame Jam dieses Mal. Und dann war ich super fro- froh.
1: Ich will da mal kurz einhaken. Ich finde es unheimlich genial, weil ich habe nämlich mein erstes Kartenspiel, das ich selber entwickelt habe, auch auf einem Jam gemacht. Und äh, da da waren auch nur digitale Leute und ich habe das auf den Pizzakarton gemalt, den wir da hatten, weil da Pizza bestellt wurde. Das hat dann während des Events auch einen kleinen Preis bekommen, aber mein Kartenspiel ist jetzt noch nicht draußen und deins ist draußen. Und ich halte das hier in den Händen und ich finde es einfach super.
2: (lacht) Ich hatte so viel Glück gehabt, äh, als ich es fertig war, habe ich Kontakt von den Leuten. Das war mein Ziel, Leute kennenzulernen. Dann habe ich Kontakt äh, verknüpft und dann äh, habe ich mit den Leuten gesprochen und dann haben sie gesagt, also es war ein sehr lustiges Spiel, äh, wir könnten es gerne weitermachen. Dann hat Johanna äh, diese spielentwicklung äh, Bug auf mich äh, gemacht und dann wurde ich so motiviert, okay, äh, ich mache es weiter äh, und dann hat sie mich un- unterstützt mit äh, äh, Testing und so weiter da wurde es so äh, groß geworden, ich war ein paar Mal in Spieleventen zu testen mit meinem Papier, Prototyp sehr, sehr, also, äh, sehr äh, rudimentar, also, es war nicht äh, professionell und dann hat Johanna ge- gefragt, Also ja, es sind schon ein paar Monate, äh, dass du das Spiel äh, machst, äh, willst du nicht vielleicht ein bisschen Profi äh, Prototyp machen? Das macht das äh, Testing ernster und dann kannst du weitergehen. Und äh, da habe ich gedacht, ja, so warum nicht? Dann kann ich mehr Leute kennenlernen. Äh, äh, Das wäre gut. Äh, Da habe ich äh, Posters gemacht in Berlin, äh, überall. äh, Ich suche ein Illustratoren für mein Kartenspiel, aber ich will, dass äh, es äh, queer äh, Leute ist ähm, und ja, so mit mir sprechen. Äh, ich wurde für äh, neun Personen kontaktiert und habe mit allem gesprochen, äh, aber keine Ahnung, es gibt äh, Sachen, die ich äh, denke, dass geistlich sind, äh, mein Verbu- meine Verbindung mit Margarita war sofort da. So, wir haben uns kennengelernt, sie hat das äh, Papierspiel gespielt und sie hat gesagt, ah, ich liebe das Spiel, ich, ich werde äh, also die Illustrationen machen, äh, lass uns zusammenarbeiten. Sie war auch äh, neu in Berlin äh, und dann haben wir regelmäßig gesprochen und sie hat ein paar Zeichnungen gemacht, ich habe alles geliebt, wir sind sehr gut wir haben sehr gut gepasst zusammen es war so wie magie und nach zwei drei Monaten habe ich die erste prototyp bestellt also erste prototyp und da habe ich angefangen zu testen mit diesem prototyp und da habe ich viel mehr aufmerksamkeit gekriegt also die zeichen von Margarita sind super schön
1: Wäre das ist ein Tipp, den du auch anderen Designern geben würdest, dass es sich durchaus lohnt, da in den Prototypen ein bisschen mehr Arbeit fürs Visuelle auch zu stecken, ja? Äh,
2: ja, also, aber ich habe sehr lange mit Papierprototypen gearbeitet, also für Mechanik ist es egal, aber für den nächsten Schritt, also ah, sollte ich das Produkt weitermachen oder nicht, also wenn du jetzt äh, über Produkt sprichst, dann ist es besser, wenn, äh, wenn ja, wenn die Spielerinnen äh, einfach sehen können, äh, was vielleicht würde das Spiel äh, aussehen, es, es macht viel mehr Engagement. Äh, sie fühlen sich schon also Teil etwas Besonderes. Äh, und ja, ich würde es empfehlen. Aber erstmal Mechanik äh, es ist nicht so wichtig. Also jetzt mache ich meine zweite Spiel äh, Brettspiel und äh, es hat äh, nur Papierprototyp. Ich habe ein paar Concept-Arts gemacht, aber nichts äh, fest, nur dass dass, dass ich verstehen kann, wie ich äh, äh, die Kunst in meinem Spiel machen kann. Aber äh, ja, es ist ist wichtig, wenn man da denkt, also ah, ich will das Spiel machen, äh, ich will das zu einem Produkt machen, äh, nächster Schritt ist, äh, wie wie, wie, wird das aussehen? Äh, und da habe ich mit äh, Margarita sehr gut geeignet. Wir wie sind sehr ähnliche Personen. Es war sehr schön, äh, dass es passiert ist. Äh, es war Zufall, aber auch ähm, eine sehr gute Zufall. Äh, da habe ich äh, mehr Mühe gegeben, da, das Spiel. Also, ich habe Social Media gemacht, äh, also angefangen und äh, gesucht, so Game Design, äh, Facebook Group. So Reddit, Twitter-Leute habe ich angefangen, Leute äh, kennenzulernen und um mit den Leuten zu sprechen äh, und Fragen stellen und um verstehen, wie den ganze Markt funktioniert. Äh, also zu diesem Punkt war ich einfach nur eine Spielerin. Und ich war nicht eine Boardgamer. Ich war nicht in dem Hobby, äh, wie viele andere Leute, die ich kennengelernt habe, die eine Menge Boardgames haben und sich treffen und Stammtische haben und so weiter. Ich war einfach nur casual, äh, Brettspielerin. Also, äh, ich habe immer mit den Leuten ge- gespielt, aber es war nicht, dass äh, ich regelmäßig, äh, das gemacht habe. Wegen viele andere Sachen, aber Ergebnis ist, ich musste alles lernen und da habe ich äh, viele Leute gefragt. Ich habe keine Angst, äh, doofe Fragen zu stellen. Ich äh, habe keine Angst, äh, zu zeigen, dass ich frustriert bin, dass ich äh, Sachen nicht gut funktionieren. Ich denke, dass äh, wenn die Sachen nicht so gut gehen, dass, äh, da kann man lernen. Und ich war sehr offen zu lernen. Ich bin immer noch offen zu lernen. Und ich will nicht diese erfolgreiche, ich weiß alles Person sein. Ich bin am Lernen. Es ist ein sehr langer Prozess. Und ich respektiere den Leute, die jetzt so viele Spiele machen. Es ist nicht einfach. Es nimmt Zeit, es nimmt Geld, es nimmt Energie. Und ich respektiere es sehr. Aber ich, ich äh, habe auch viel gelernt, dass äh, Dogodesh ist ein Spiel, das ist für Leute wie ich, oder wie ich war. Ich bin nicht schon Casual Gamer, also jetzt habe ich auch äh, gelernt, dass ich spiele liebe und äh, dass viele coole Spiele gibt. Und äh, Ich denke, die Pandemie hat auch ähm, geholfen, also sozusagen, dass ich mehr zu Hause bin und dann bin ich neugieriger und will ich Sachen machen, dass nicht in, in äh im Computer sind, weil es ist meine Augen brennt. Ich arbeite den ganzen Tag im Computer, ich will abends einfach relax. Dann spiele ich Karten, dann spiele ich Brettspiele. Das ist äh, gut für meinen Kopf und auch äh, gut äh, überall. Also ich lerne als äh, Game Designerin auch äh, mit Brettspielen.
1: Ja, ich finde, das merkt man auch in deinem Spiel. Also das das ist ja ein Spiel für Menschen, die einfach gerne gemeinsam sitzen, Spaß haben wollen. Du musst dir nicht den, irgendwie den Kopf zerbrechen, sondern eine gute Zeit haben. Und im Prinzip ist deswegen auch, würde ich jetzt sagen, so wie du dich beschreibst, total viel von dir da drin. Und das war ja auch der Punkt, warum ich zum Beispiel auf das Spiel gekommen bin, dass ich, dass ich gemerkt habe, da ist wirklich jemand mit enorm viel Herzblut dabei, und was du gerade gesagt hast, mit dem äh, mit dem Willen auch zu lernen. Also vorhin sagtest du, das Treffen mit Margarita, das war Zufall. Aber ich würde fast behaupten, fast nichts von dem, was jetzt zu diesem Spiel in meiner Hand geführt hat, war wirklich Zufall, weil du einfach so eine energetische Person bist, du diesen, diesen Wunsch oder den Willen hattest, das auch zu realisieren. Und ich finde, das ist auch was, worauf du unheimlich stolz sein kannst. Also du hast letztlich ja unheimlich viel in Bewegung gesetzt, du hast die, die richtigen Fragen gestellt, du hast dir das Wissen geholt, du bist im Prinzip ja fast ein Role Model für andere Designerinnen und Designer, die sich jetzt nicht trauen und sagen vielleicht, hey, wenn sie das kann, dann kann ich das auch probieren, das finde ich unheimlich toll. Und dieses Spiel, ähm, das da transportiert irgendwie diese Offenheit, also das passiert natürlich eh schon durch die Regenbogenflagge, durch das Design, weil du sagst, das soll ein Spiel sein, was auch die Queer-Community anspricht, Es soll inklusiv sein, alle sollen mitspielen können, das ist ja auch was, was mir unheimlich wichtig ist und ich finde, das hast du unheimlich toll erreicht mit dem Produkt, warum ich es jetzt ja auch ähm, dankenswerterweise von dir bekommen habe, um das bei uns im Brettspielkiosk auch verkaufen zu können. Also ich finde es richtig klasse.
0: Ja, aber umso weit, um so weit zu kommen, äh, um es bei uns zu verkaufen, muss das ja jetzt erstmal realisiert werden und du bist ja auch über Kickstarter gegangen und Daniel hat es ja auch dort gebackt, das Spiel und jetzt ist es dann da, das heißt, ähm, es gab ja dann noch einen Prozess, du hast eben schon erzählt, du, du hast dann entwickelt und hast getestet, Wir hast Kunst entwickelt für das Spiel, die, das Artwork entwickelt. Aber irgendwie muss es ja dann auch realisiert worden sein. Wie war denn der Prozess eigentlich für dich? Weil da bist du ja dann auch wahrscheinlich so ein bisschen reingestolpert und hast erstmal gesagt, okay, ich muss mich da auch erstmal schlau machen, wie funktioniert das alles mit Kickstarter? Äh,
2: mit Kickstarter äh, war ein, mehr als ein Jahr Vorbereitung, als wir die äh, Prototyp äh, gedruckt haben und gesehen beim Testen, dass die, die Personen Spaß haben und das viel als Produkt funktionieren konnte. Dann haben wir gedacht, wie würden wir das äh, verkaufen? Äh, Und dann habe ich ein paar äh, Brettspielladen in in Berlin besucht und äh, andere Spiele geguckt, Leute gefragt. Und das Kickstarter-Idee ist angekommen. Johanna war sehr heiß drauf, Äh, Sie war schon Becker von viele Kickstarters, dann hat sie gesagt, ja, also, ich denke, sie war zuerst zu sagen, lass uns Kickstarter machen, aber ich war ein bisschen skeptisch. Ich habe gedacht, ich bin hier neu, ich kenne niemanden, ich bin nie, nicht in die Brettspielwelt, also, das klingt für mich ein bisschen eine sehr große Herausforderung, ich muss es lernen. Und dann habe ich viele Leute kennengelernt und viel gefragt. Wir haben Kickstarter Uh, Gaming-Manager uh, ge- uh, uh, kennengelernt, Michael Liebe. und er hat uh, in Dovodash verliebt. Uh, er war sehr froh, also als ich ihn kennengelernt habe, hatte ich schon diese Prototyp, die uh, farbenfroh war, also dass es beeindruckend ist. Und ich denke, das hat sehr gut geholfen, dass ich schon ein fast fertiges Produkt hatte. Uh, und dann hat er gesagt, also, ja, so aber du musst ein Community haben und uh, musst uh, so und so wissen, Ziel, Geld, bla bla bla. Uh, dann, uh, als ich uh, gesehen habe, uh, unser Social Media ist sehr klein, wir haben nicht genug Leute uh, also zu bezahlen, uh, Produktion und ich hatte keine Ahnung von Kosten, also da muss ich alle diese Informationen erstmal lernen. Dann habe ich äh, viel in äh, Reddit, Super Reddit, Tabletop äh, Game Design äh, und Facebook äh, Kickstarter Advice und Tabletop Board Game, bla bla bla. Viele Grupps äh, Leute gefragt. Äh, und, ah wie war es für dich? Hast du eine Empfehlung? Ich habe Leute kennengelernt, die Kickstarter gemacht haben in Berlin. Und nicht nur für Brettspiele, aber auch äh, für andere Projekte. Nur zu wissen, also wie ist das Vorbereitung? Was hast du gemacht? Äh, was kann ich machen? Bla bla. Äh, es war schwierig. Viele Leute haben gesagt: Du musst Geld investieren, eine Community von X Leute haben, sonst es nicht wert. Äh, und äh, ich hatte den Eindruck, dass äh, es äh, konnte äh, sehr schlimm sein. Und das war vor der Pandemie. Dann äh, wurde ich zu JenKong äh, eingeladen. Äh, da habe ich einen sehr großen Sprung von, von äh, Followers. Und da habe ich äh, mich vertraut, okay, also egal, dass es äh, jetzt Pandemie ist, äh, ich denke, wenn wir jetzt diese Community haben und dass diese Leute sehr neugierig äh, über Doggeda sind, es ist das Moment, das anzufangen. Äh, Und dann haben wir festgestellt, okay, Oktober, also spätestens äh, Mitte Oktober, es war einfach 20. Oktober letztes Jahr, so 2020. ähm, Und ja, so äh, ich war sehr äh, beeindruckend, dass wir viel Glück hatten, dass das Spiel erfolgreich war, aber nicht zu erfolgreich, weil äh, das wenn es zu erfolgreich wäre, zum Beispiel, ich habe Worldwide äh, Shipping angeboten, äh, äh, aber jetzt sehe ich das bei Machen, dass wenn ich, ich mal selber äh, die, die ganze na, Fulfillment, ähm, dass äh, viele Probleme mit, äh, dass ich nicht gedacht habe, mit Zoll zum Beispiel, äh, und denkst du daran, tausend äh, äh, Backers äh, jetzt warten, weltweit äh, die Kopien 90% in den USA, äh, mit zwei Monaten mindestens Wartezeit, also das zu managing, das äh, wäre zu viel Stress. Aber ich bin froh, dass ich von Doberland, Doberdash gelernt habe und dass ich für meine nächsten Projekte viel, äh, äh, anderes machen kann, <lacht> dass ich besser organisieren kann, auch für Ziel, für Kickstarter Ziel, Kosten, Steuern und so Sachen. ich habe viel gelesen, viel gelernt von anderen Leuten, aber als es bei mir passiert ist, habe ich schon gesehen, ah, ich habe so verstanden, aber es ist eigentlich so, learning by doing, es ist jeden Tag was Neues, aber ich bin sehr froh, dass unsere Community so so viel unterstützt und sie sind super nett, bis jetzt haben wir gar keine Probleme gehabt, obwohl ja so Corona und Wartezeit und ja Verspätung, äh, aber bis jetzt äh, ist alles sehr gut gelaufen. Äh, ich bin sicher, dass äh, bis Ende April alle Spiele äh, geschickt werden und äh, zumindest in EU alle Leute schon ein Spiel haben äh, werden. Außer EU, schwierig zu sagen, also zwei Monate USA, zwei Monate Australien, Brasilien, äh, ist unklar. Ich habe auch Leute in anderen Ländern, die gar nicht die Adresse geschickt haben und ich muss sie auch nachfragen. Hey, bist du dein Doktor? Ich will das schicken. Aber das das äh, habe ich gelernt bei, bei, ja, so diese Erfahrungen.
1: Ja, das sind dann die Tücken, die sich beim Kickstarter so einschleichen. Aber es ist ja so, wenn du jetzt vor sechs Monaten bist du ungefähr gestartet, du hast gesagt 20. Oktober, dann bist du ja verglichen mit anderen Kickstartern noch richtig flott dabei, wenn die meisten oder ein Großteil der Pakete jetzt schon unterwegs ist. Und ich sehe auch die ersten Fotos in Social Media auftauchen. Für alle, die das jetzt nicht sehen können, weil wir sind ja in einem Podcast, kannst du ja vielleicht nochmal ganz kurz dein ähm, Spiel beschreiben. Also für wen ist es und was macht das Spiel?
2: Äh, Dogonesch ist ein Kartenspiel. Wir haben das gedacht, dass es für alle ist. Und wenn ich sage alle, es bedeutet, dass nicht alle das Spiel lieben werden, aber alle können das spielen. Es ist ein sehr einfach, schnell, schechstein papier Spiel. Aber es hat äh, ein bisschen Strategie, ein paar Twists. Die äh, Schachtel ist äh, so sehr, sehr fa- ähm, farbenfroh. Äh, wir haben diese Regenbogen überall, äh, und das ist die Idee, dass es nicht Zufall. Äh, ich habe das basierte, dass es äh, die alle zeichnen, sehr inklusiv sind und dass äh, die Leute können sich äh, identifizieren mit diesen Charakteren. Es wurde in Berlin gemacht, es ist so Party, also es ist sehr, sehr viel uh, Good Spiel äh, und dass man äh, mit Kindern äh, spielen kann, aber auch in der Kneipe, wenn man mag äh, und ja, so in Familientreffen und so weiter. Es geht sehr schnell, zehn Minuten maximal und äh, man kann auch zu zweit spielen, so zwei bis fünf. Person, äh, können das spielen äh, und ja, es macht Spaß. Äh, sie sind sehr gut zwischen äh, großen Spielen, also äh, dass, dass man ka- kann ein bisschen ausholen und ein bisschen kompetitiv natürlich, aber das Ziel ist eigentlich Spaß zu haben. Also ist es wie ich, ich spiele, ich spiele.
1: Ja, das ist, finde ich, auch ein sehr schönes Vorhaben. Also die Spiele soll meiner Meinung nach sollten Spiele auch da, dazu da sein, um äh, Spaß zu machen und nicht um den besten Highscore zu machen oder irgendwie noch einen Punkt mehr irgendwo rauszuquetschen. Aber da gibt es natürlich unterschiedliche Ansichten und auch für jede und jeden Gott sei Dank das richtige Spiel, genau. Ähm, was vielleicht noch das andere Spiel, an dem du arbeitest? Möchtest du da auch was zu sagen oder ist das noch nicht spruchreif?
2: Uh, wie ich uh, mache jetzt ein Solo-Spiel <lacht> wegen Corona. Das ist so, uh, was meine Inspiration war. Uh, aber man kann auch Co-op Ko- uh, zu zweit spielen. Uh, ich habe erst erstmal als uh, battleship spiel gedacht, aber jetzt habe ich uh, diese Mechanik ein bisschen geändert. Es will mehr zu einem Management-Spiel gehen in diese Richtung. Ähm, es ist immer noch ein Papierprototyp, äh, ich bin ähm, Lernen auch, äh, es ist sehr faszinierend, wie man ähm, so komplexe Mechaniken braucht, dass, dass es im Spiel also funktioniert und Spaß macht und jetzt bin ich in dieser Herausforderung. Das Spiel hat noch keinen Namen, äh, deshalb kann ich nicht sagen, aber es wurde inspiriert. In meinem Hintergrund brasilianische äh, Ureinwohner, äh, die äh, ja so vor Kolonialismus, also vor die Portugiesischen da waren. Da, dort haben sie gelebt und dann äh, da habe ich äh, so meine Inspiration.
1: Sag doch gerne den Menschen, wo sie dir folgen können, damit sie am Ball bleiben, was deine weitere Entwicklung angeht oder wo sie dich auch finden, wenn sie Fragen zum Spiel Dogodesch haben.
2: Ich bin auf Twitter einfach Tali suchen. Ich bin Tali, die Dogodesh Lady. Dogodesh.com ist unsere Website. Da kann man also E-Mail schicken und Nachrichten schicken und Fragen. wegen Dogodesh und meine Spiele. Ja, und ich bin auch auf Instagram Dogodesh. Facebook, Ah, (lacht) DogoDash, einfach, ja, (lacht) mit einem G, also normalerweise schreiben Leute Dogo mit 2G, aber ich habe nur mit einem G gemacht.
1: Ja, also ich danke dir schon mal recht herzlich für diese Einblicke, wenn du gleich noch was ähm, loswerden möchtest, darfst du das auch gerne, ich kann den anderen nur empfehlen, sich das einfach mal anzuschauen, bei dir auf der Webseite, sie können es ja auch dann bei dir direkt kaufen, oder wir haben es eben jetzt auch da, Und äh, natürlich hoffen wir, dass wir bald wieder mit so vielen Menschen zusammenspielen können, dass wir auch selber hier so ein bisschen die Party starten können mit deinem Spiel. Auf jeden Fall ähm, ist es in der Familie jetzt schon unterwegs bei uns.
2: Äh, Ich drücke die Daumen, dass es äh, Corona äh, weggeht, sobald wir äh, alle Kinder noch äh, Kinder sind, dass wir noch äh, gerne zusammenspielen können.
0: Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für die tollen Einblicke in die Entwicklung deines Spiels und überhaupt in deinen ganzen Werdegang zur Spieleautorin. Wir bleiben auf jeden Fall dran und gespannt, was da in Zukunft noch kommen wird. Dein Solospiel vielleicht, jetzt noch Papier, bald vielleicht schon auf Kickstarter, wir wissen es nicht. Und Daniel und ich, wir springen jetzt wieder zurück in die Vergangenheit in unseren anderen Podcast. Ja, das waren auch nochmal spannende Einblicke in die äh, ja, Entwicklung eines kleinen, feinen Spiels, ähm, das ihr ab jetzt auch bei uns im Shop erwerben
1: könnt. Und, halt, das was? ist der Brettspielkiosk. Dirk, Ach, Dirk, Dirk, verdammt. Dirk, du holst ich die Leute immer noch Shop. ab, was ist passiert, aber das war natürlich jetzt nur ein Gag, der Dirk hat recht, unser Shop, der ist ja neu entstanden, Phoenix aus der Asche. Zwangsweise.
0: Und das hat uns auch ein bisschen Körnchen gekostet, muss man sagen, weil im Januar, ich glaube es war Ende Januar, bin ich morgens auf unseren Shop gegangen, damals unseren Kickshop, so hieß der Anbieter, der dahinter stand und ähm, der Shop war weg. Und dann habe ich erst gedacht, okay, vielleicht macht Daniel irgendwas neu, hat den Link neu gesetzt oder so und habe ihm dann eine Mail geschrieben oder eine Nachricht geschrieben, hey Daniel, unser Shop ist down, guck doch mal, was da los ist oder machst du irgendwas? Einen Augenblick später schrieb er, nö, weiß ich auch nicht, was da los ist. Gefolgt war das dann von einer Mail an den Anbieter. Ich glaube, die blieb auch unbeantwortet bisher. Weiß ich gar nicht, ob es da ja jemals eine offizielle Antwort gegeben hat. Zumindest haben wir dann über Twitter herausgefunden, aber erst am Folgetag, dass der Anbieter entschlossen hat, über Nacht die Server abzuschalten. Ja. Ja. Und wir standen da ohne Shop, ohne, ohne Daten, ohne alles. War schon etwas äh, beängstigend fast. Und mussten dann innerhalb kürzester Zeit, das war glaube ich Mittwoch, ähm, wo wir be- die Nachricht bekommen haben, dass der Shop eben nie wieder da sein wird, Waren wir dann da und haben Freitag entschieden, okay, da müssen wir es eben neu machen. Haben dann auch direkt an dem Freitag angefangen, das alles neu aufzusetzen und uns einzufummeln in die neue Software, alle Produkte neu anzulegen. Du hast dann in einer langwierigen Prozedur auch die alten Kundendaten wiederhergestellt. War auch ein bisschen anstrengend, weil wir ja parallel auf dem Shop auch die Vorbestellaktion für die beiden Spiele Maschine Arcana und die Tiere vom Ahorntal laufen hatten. Das heißt, wir hatten ja da Vorbestellungen in dem Shop drin, die auch weg waren. Das heißt, die hatten wir zum Glück noch auf Platte sozusagen, aber eben nicht mehr in der neuen Shop-Software und die hat Daniel dann tatsächlich per Hand übertragen. Also das war eine ganz spannende Sache. Für uns aber am Ende, glaube ich, dann doch ganz ganz nützlich. Manchmal ist es auch ganz gut aus so einer Situation, weil Wir waren eben dann gezwungen, uns auch mal mit dem Thema wirklich auseinanderzusetzen.
1: Es hat sich ähnlich verhalten wie mit der ganzen Zwangsdigitalisierung überhaupt, die ja im im letzten Jahr stattgefunden hat bei den Verlagen. Also der Shop war immer schon ein Thema, wo wir aber gesagt haben, das können wir irgendwann machen, wenn wir Ruhe und Zeit dafür haben. Denn der jetzige funktioniert ja und tut, was er soll. Das war im Prinzip immer der der Minimalstandard. Und äh, dann wurden wir ähnlich halt wie bei der Absage der Spiel Digital, äh, der Spiel und, und und der Neuauflage, dann der Spiel digital, wurden wir dann ins kalte Wasser geworfen, den, den Shop eben doch relativ schnell machen zu müssen, aber ich finde, das haben wir auch gut hingekriegt und ähm, genau diesen Shop, den nennen wir eben nicht mehr Shop, sondern Kiosk, weil dass der Brettspielkiosk ist und dieses ganze Shop-Ding, da bin ich auch irgendwie nicht so begeistert von. Der Kiosk ergibt uns einfach mehr Möglichkeiten, so wie eben jetzt das Spiel von der Talita und ihrem Team mit reinzunehmen und, und zu sagen, wir sind dann ein bunter Gemischtwarenladen. Das war ja auch ein bisschen immer schon so auf der Messe, dass wir da auch die Artikel von Partnerverlagen mit bei hatten. Und der Kiosk, der la- erlaubt uns auch, äh, Entschuldigung, aber einfach eine flapsigere Kommunikation und um das ganze Thema nicht so ernst zu nehmen, ein bisschen was Netteres, äh, Verspieltes zu machen.
0: Genau, wir wollen das ja auch noch ein bisschen weiter professionalisieren. Wir haben jetzt erstmal dafür gesorgt, dass alles funktioniert, dass alle Bezahlprozesse funktionieren, dass alle Bestellbestätigungen funktionieren. Man kann mittlerweile digitale Produkte dort auch erwerben. Das haben wir mal ausprobiert mit unserer Wildes-Weltall-Promo-Erweiterung, die Raumstation, die kann man dort erwerben, in Anführungszeichen. Weil äh, sie kostet nichts. Ihr könnt die dann einfach als Digital Download runterladen, selber ausdrucken und benutzen. Also solche Dinge gehen eben jetzt auch. Das waren alles Sachen, die vorher nicht gingen. Und ähm, ich glaube, da sind wir jetzt irgendwie dann doch ganz glücklich, dass, obwohl uns das irgendwie zwei Wochen wirklich Nerven und Zeit gekostet hat und ein paar, Abends- und Nachtsessions, damit das alles wieder funktioniert hat, am Ende sind wir, glaube ich, beide, wie wir hier sitzen und soweit wir das mitbekommen haben, die Kundinnen und Kunden auch sehr zufrieden mit dem neuen Brettspiel-Kiosk und ja, ich sag mal so, wir werden da noch ein bisschen was dran basteln, wir haben da schon ein paar Ideen und werden das dann weiter ausbauen und weiter professionalisieren. Da gibt es noch ein bisschen Potenzial, denke ich. Ja, sind wir dann schon am Ende, Daniel? Also mit dem Podcast?
1: Ja, ich denke, ich würde einfach mal einladen, dass ihr auf den Discord-Server kommt. Den Link ähm, findet ihr auf unserer Webseite, wenn ihr da auf Kontakt geht dann findet ihr dort den Link und auch von mir aus im Brettspiel-Kiosk, da gibt es auch den Link unter äh, über uns, wenn ihr da draufklickt. Da können wir dann über alles weiterreden, denn dieses ganze Thema lebt ja letztlich von der Diskussion und funktioniert einfach viel besser, wenn es nicht einseitig ist, sondern ihr da wirklich auch mit teilnehmen könnt.
0: Genau, dann würde ich sagen, wir machen für heute Feierabend. Es sei denn, du hast noch einen, äh, einen heißen Tipp, aber äh, die heißen Tipps, die kommen eigentlich immer im Podcastchen. Das ist ja unsere zweite Aufnahmelinie, die wir haben, wo wir so ein bisschen die, die heißen Nachrichten raushauen und ähm, zum Zeitpunkt, wenn ihr diese Aufnahme hört, wird es wahrscheinlich auch schon das Podcastchen davor gegeben haben, ähm, wo wir schon ganz viel anreisen zu verschiedenen Spielen und Projekten, die wir im Moment auf der Uhr haben. Also wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört da doch jetzt auch nochmal rein, weil da erfahrt ihr dann die heißen News. Ansonsten würde ich sagen, machen wir ein Schleifchen dran, wie gewisse Leute sagen. Schöne Grüße an der Stelle an den René von den ähm, Bretterwissern
2: und ähm, sagen Tschüss für heute. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Tschüss.